0: Üç Tek Aynur Dilber'in İz Yayıncılık Muhayyal serisinden çıkan Az Hüzünlü Bir Yer adlı öykü kitabından. Yalnızca ayakları görüyorum. Aceleyle yürüyor taş yolda. Su yemiş odun kabuğu rengindeki kadife pantolonunun rengi solmuş, ayakkabıları epeyce harap. Bir ihtiyara ait olduklarını düşünebilirim bu yüzden. Fakat ihtiyara ait bir yürüyüş değil bu. Telaşlı adımlar acele ediyor. Birbirine her geçen gün biraz daha benzeyen iki-üç katlı evleri geride bıraktı. Bir sarmaşık gibi kıvrılan yol az sonra elması her zaman kurtlu ağaçla son bulacak. Rüzgar yol kenarlarında yığılan odun parçalarını, kuru yaprakları, naylon poşeti kaldırıp savuruyor. Hava homurdanıyor. Daha yeni ciğerlenmeyi durmuş bir armuda benziyor gök. ''Gittikçe kararıyor. Bulutlar hızla kuzeye doğru yığılıyor. Yaklaştıkça yosun kokusu keskinleşiyor. Yalnızca ayakları görüyorum hala. Yol bitti. Balık kokusu iyice kesifleşti. Rüzgar evlerin gövdesine çarpmaktan kurtulduğu için iyice belletiyor kendini. Ayaklar çatısı tamamen çökmüş, duvarları yıkılmaya başlamış.'' Sahipleri terk ettiklerinden beridir kapısı her gelene açık olan viraneye giriyor. Kırık cam parçalarının bira şişelerinin üzerine basa basa koridorun sonundaki sağdaki bölmeye seyirtiyor. Başkaca ayaklar görüyorum. Sarısı artık iyice karaya çalmış, paslı meyveler gibi lekelerle dolu, sıvası dökülmüş duvarın dibinde iki çift ayak bunlar. Bu ayaklar çok kış görmemiş olsa gerek. Yavaş yavaş dizlerinden yukarıya doğru çıkıyorum. Her ikisi de deve tüyü paltolarının içinde, kuyruk sokumlarında silah taşıyan, bir kez olsun bir kuşun kagasını kanadına sürmesini hayranlıkla izlememiş adamlara benziyor. İçlerinden biri ötekinin kaş göz işaretiyle dışarıya seyirtiyor. Yolun başındaki sokak lambasının altında bir sağa bir sola kafasını çevirip duruyor. Bunlar yolun eskittiği değil, epey yolu eskitmiş adamlar. Yolları artık ezberlerinden, gözü kapalı bilen adamlar. İnsanın gözünün karasına bir bakınca bütün yolları kesen adamlar. Duvarın dibinde bekleyen adam, deve tüyü paltosunun cebindeki tomarı çıkarıp, ''Anlaştığımız gibi'' diyor. Yaşıyorsa annesini dahi korkutacak tehditkar sesiyle. Karşısındakinin astarı sarkmış montunun cebine sokuşturuyor. Dalgalanan geniş karanlığa girdi. Tekne ilerledikçe ışık ufaldı, ufaldı, liman iyice görünmez oldu. O kamerada, elleri dümende, üzerinde kurumuş çayır yeşili, naylon balıkçı giysileri var. Gözlerini göremiyorum, göğsünde soluğu sıklaşıyor gitgide. Motor sesini, çarpan dalgaları duymuyor, dışarıya tamamen sağırlaştı. Yanağındaki yara izine götürüyor elini. Bu teknede ayağa kayıp düşmüştü o gün. Her şey yolundaydı aslında. Bereketli bir avdı. Kasalar dolusu balık. Yanağına tam dört dikiş attılar. Babası kolundaki saati işte o gün hediye etti ona. Tam on bir yıldır bu saatin sahibi o. Kamaranın camında babasının ihtiyar çileli yüzü beliriyor. Çok öfkeli. Askerlik anılarını anlatırken mevzu komutanlarıyla yaşadığı olaya gelince yüzü nasıl öfkeden kudurursa yine öyle. Kaşları çatık, başını sert bir şekilde sağa sola sallıyor. Bir tırtılın yaprağın orta yerini yiyip açtığı oyuk gibi bakışlarıyla gövdesini dilecekmişçesine bakıyor. Elini indiriyor yanağından. Motora tam gaz veriyor. Cebindeki tomarı yokluyor giysisinin üzerinden. Evet, orada. Anlaştığımız gibi. Tek yapması gereken uzağa, biraz daha uzağa gitmek ve atmak. Teknenin ışığı karanlığı yara yara ilerliyor. Bir sağa bir sola devriliyor, neredeyse tepe taklak olacak. Ama o bir balıkçı, buna alışkın, korkusuz. Korkusu dalgalar değil. Hayır hayır, dalgalar epi korkunç. Her balıkçı dalgalardan korkması gerektiğini bilir, o da biliyor. Biliyor ve korkuyor. Bir şey, dikenli, çatallı bir şey içinde gittikçe büyüyor, rahatsız ediyor, bırakmıyor bir türlü. Eğer bir yolunu bulabilseydi, hemen şimdi, eğer bir yolu olsaydı... ''Yapabileceğine emin misin? İyi düşün.'' Şimdi yapma zamanı, yapmak zorunda. Eğer bir yolunu bulabilseydi, bir yolu olsaydı yüzünden terler sızıyor. ''Atacağım ve döneceğim. Sadece atacağım. Hepsi bu.'' Tekrar tekrar yineliyor kendine. Dalgalar tekneyi pupasından yutacak gibi olurken tekne dalgaların üzerinde kayıyor ve yeniden başka bir dalganın ağzına düşerken son anda sıyrılmayı başarıyor. Böyle böyle biraz daha gittikten sonra motoru durduruyor, kameradan çıkıyor. Tam o anda kabaran dalgaların gecenin sesini fark ediyor. Yalnızca gözlerini görüyorum şimdi. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oluyor, güvertede duran çuvala bakınca. Zihnini duyuyorum, eğer bir yolunu bulabilseydi, bir yolu olsaydı. Dip dalga şeklinde zihninde hep bu düşünce akıyor. Yuvarlak bir çıkıntı var çuvalda. Başı olduğunu düşünüyor Evet başı olmalı Birden ağız dolusu kusuyor Panik başlıyor Hızla soluyor Hemen kurtulmalıyım hemen Yanağındaki yara izi Kızgın ateşle dövülen bıçak gibi Keskin, yakıcı Acele etmeli Panikleme, panikleme Kurtulmalı hemen Kimse görmeden Durmadan çalkalanan teknede Çuvalın yanına varıyor zor bela Halatın bir ucu çuvala bağlı Diğer bir ucu taşa O bağladı Her şeyi tasarladığı gibi ''Fakat bu titremek de neyin nesi? Hemen atarım ne var?'' diye düşünmüştü. ''Ya bu dalgalar? Tekneyi batıracak. Devrilirse ya devrilirse? Devrilmeden. Taş kolay, halat uzun. Önce çuval, sonra taş. Daktilo'da hızlıca yazan parmaklar gibi sırayla ne yapacağını bir daha söylüyor kendine. Daha fazla zaman kaybetmeden çuvalın ucunu sertleşmiş avuçlarının arasına alıyor.'' Yalnızca ağzını görüyorum, dişlerini sıkıyor ve çuvalı kaldıracakken güçlü bir dalga tekneye çarpıyor. Kayıyor ve güverteye düşüyor. Titriyor zangır zangır. Dişler çarpıyor birbirine. Elini baş ucunda duran çuvala atıyor destek alıp kalkmak için. Fakat ateşe dokunmuş gibi geri çekiyor. Yumuşak bir şeye dokundu. Belki bağırsak, belki de böbrekti Yine kusacaktı Hayır, böğürdü sadece Böğürdü ve ayağa kalktı Anlaştığımız gibi Çuvalı sanki doğumdaki bir kadın gibi ıkınarak kaldırıp karanlığın içine atıyor Halat hızlıca çözülüp karanlığa karışırken Taşı da kafasında kurduğu gibi kaldırıp atıyor peşinden Tuttuğu soluğu gürültüyle boşaltıyor Derin bir soluk alıyor Yalnızca alnını görüyorum Alnını siliyor elinin tersiyle. Kameraya atıyor kendini. Motoru çalıştırıyor. Hala parmaklarından dokunduğu bağırsağın ya da böbreğin ürpertisi geçmedi. Sol tarafına ağız dolusu kusuyor. Hava ağarmaya durmuştu. Baba ve oğul bu saatlerde ev halkını uyandırmadan sessizce evden ayrılır, rızıklarının peşine düşerdi. Ev üç odalı, divanlardan, eskimiş kilimlerden, duvarda asılı geyikli ve tavus kuşlu iki örtüden, minderlerden, yüklükten, epey yaşlıca iki çamaşır dolabı ve tas taraktan ibaret. İkinci bir ayakkabı, ikinci bir gömlek ancak eldeki eskiyince alınabilir. Eskimek, yamalanacak hali kalmaması demek. Anne bir elinde iğne durmadan yamar yahut diker. Sadece giysileri değil, ekmek teknesinin ağlarını, halatlarını da elinden geçirir. Bir lahza boş durmaz. Evde tam yedi baş var. Onunla birlikte yedi soluk. Ara sıra feleye çattığı olur. Yetmez kazandıkları çekip çevirmeye. Kolay mı? Yedi boğaz. Sonra az verip aratma Allah'ım. Çok verip azdırma diye dua eder, haline şükreder. Allah'tan korkar çünkü. Çocuklarını da öyle yetiştirir. O sabah büyük oğlan kalkmadı yatağından. Bunlar beş kardeş, üç kız, iki oğlan. Üç kız da erkeklerden sonra doğmuş. Büyük oğlan kalkmayınca menteşeleri artık yağlanması gereken tahta kapıyı aralayıp seslendi baba. Oğlanlar bir odada, kızlar ayrı bir odada. Küçük oğlan ses veriyor. ''Abim geç geldi baba, ben gelsem.'' Arada küçüğüyle çıkar, on üç yaşında. Çok da ufak değil. Çocuğun balık avlamaya apayrı bir merakı var hem. Abi öyle değil. Tutup İstanbul'a gidecekti. Oğlum dur, büyüsün Mehmet dedi. Hem İstanbul kaynıyor, nereye? Mehmet'le çıkar fakat kış, soğuk, hasta olur. Olmaz dedi baba, sen yat. Bir daha seslendi. Ama yine uyanmadı. Demek yine o yaramazlarla takıldı. Yine arkadaşları gözünü tutmuyor babanın. İstanbul diye aklını yiyorlar evladının. E hadi hazırlan bakalım dedi baba Mehmet'e en sonunda. Anne sobayı çoktan yakmış, hemen çay suyunu fokurdatı vermiş. Peynir, zeytin. Zeytin de peynir de sayıyla. Ağları, halatları, çuvalla sırtlarına yüklenip limana yürüyorlar. Baba önde, Mehmet arkada. Konuşmuyorlar. Baba büyük oğlanı düşünüyor. Yakacak başını o haytalar. İçmeye de alıştırdılar. Kulağını çekmenin zamanı geldi geçiyor Böyle bir sezgi ne zamandır içinde ağını örüp duruyor Limana tekneye geliyorlar epey yürüdükten sonra Birkaç tekne daha var rızkının peşine düşecek Selam sabah fasından sonra motor sesleri limanı sarıyor Birkaç martı ağıran gökte çığlıklarıyla duyuluyor Deniz pürüzsüz, kış güneşi iyice ısıtıyor, Rüzgar yok Ağ attılar beklemeye durdular Mehmet suyla oynuyor Diğer tekneler arkalarında kaldı Hayli Biraz ileride bir şey görüyor Mehmet Bidon gibi Babasına sesleniyor Baba oğlanın işaret ettiği yere bakıyor O da bir karartı görüyor Fakat ağ atmışlar Bekleyecekler Balıkları ürkütüp kaçırmamalı Rızık endişesi meraktan ağır basıyor Baba Mehmet'e çocukluk hikayelerinden anlatıyor Babasıyla çıktıkları balık avlarından O zamanlar balıklar çok büyükmüş Şimdi tuttuklarını avlamazlarmış bile. Kalkan balığı sepete sığmazmış. Ninesinden anlatıyor baba. Ninenin karşısına bir gün ormanda ayı çıkmış. Ninenin sırtında odun yükü. Yıkıl demiş karşımdan. Görmez misin yüküm var. Nine ayıdan korkmayınca ayı utancından az ötede bir tepeye çıkıp atmış kendini kayalıklardan aşağıya. Atmadan önce nineye bakmış. Gözleri öyle acılıymış ki ben bu utançla şimdi nasıl yaşarım diyormuş. Gerçekmiş bu olay, asla uydurma değilmiş. Babası Mehmet'e bak beni görüyorsun ya öyle gerçek işte diyor. Mehmet hiç ayı görmediğini düşünüyor. Bir de mor balığın hikayesini anlatıyor. Abisine de anlatmıştı. O gün şarkı söyleyen balığı görmüş büyük baba. "Tabii gençmiş o zamanlar, senin yaşlarında." diyor gözleriyle, kaşlarıyla oğluna. Mor, sarı benekli, uzun kuyruklu bir balıkmış bu. Adeta deniz kızı gibi. Öyle güzelmiş ki sesi, büyük baba büyülenmiş bu sese. Hep o sesi duyar olmuş gecesinde, gündüzünde. Büyük baba balığı yakalamaya and içmiş. Suyun derinliklerine bakar olmuş gel zaman git zaman. Ses kulaklarından gitmemiş. En sonunda kendini derinlere bırakmış dayanamayıp. Ancak bu şekilde kavuşacağını düşünmüş mor, uzun kuyruklu, sarı benekli balığa. Zor kurtarmışlar onu derinlerden. Günlerce hasta baygın yatmış. Kendine gelince artık mor balığın şarkısını duymaz olmuş. Fakat onu göreceği, şarkısını duyacağı hevesini hiç kaybetmemiş. Zaten mor balığı görenler, bu hevesi kaybetmeyenler gerçek balıkçı olurmuş. Asıl av balıkçıymış bu yüzden denizde. Bunu hiç unutma diye gözlerini belertiyor baba Mehmet'e. Denizin işi hiç belli olmaz. Seni balığın peşine takar, istediği yere götürür. Mehmet nasihatleri dinlemiyor bile. ''Mor balığı merak ediyor bu defa. Acaba ben de görür müyüm?'' diye geçiriyor içinden. O da çok hevesli suya. Ağda kapırdıyan balıkları görünce aklı gidiyor. Güneşin ışıkları hayli eğik gelmeye başlayınca attıkları ağ çekmeye başlıyorlar baba oğul. Baba önde, oğul arkada. Palamutlar seyrek de olsa takılmış ağlara. Arada zargana, çipura da geliyor.'' Bir ağırlık, haddinden fazla bir ağırlık çekiyor baba. Seviniyor, herhalde epey balık tuttu. Çekiyor ağa zorlana zorlana. Suyun yüzeyine doğru derinlerden bir karartı beliriyor. Sonra iyice yaklaşıyor. Şişmiş, morarmış bir yüz, bir ceset. Babanın nutku tutuluyor, birden bırakıyor elindeki a Ne yapacak? Mehmet daha çocuk, görmemeli. Ağı yeniden tutuyor sıkı sıkı Bırakmıyor bırakamaz ya Hemen karar veriyor Emre diyor sen kameraya gir bekle Diyor Mehmet'e endişeli Mehmet anlamıyor Gerisinde babasının aval aval yüzüne bakıyor Gir bekle çabuk Mehmet babasına ne olduğunu anlamadan Sinirle kameraya giriyor Bırakamaz ya burada Ne yapacak peki Üzerini örter Mehmet görmez Omuzlarından tutup kavruyor adamı Ama çekerken kayıyor elinden Un çuvalı kadar ağır Mehmet'ten yardım alamaz. Kameraya halat bağlıyor hemen. Mehmet'e çıkma sakın diye arada sesleniyor. Mehmet ofluyor. Ne oldu ki diyor. Söyleyeceğim sabret diyor. Halat yardımıyla tekneye çekiyor cesedi. Değil Mehmet baba bile irkilip bir iki adım geriye sıçrıyor. Hemen yüzün koyun çeviriyor. Mehmet yüzünü görmesin. Ağın kalanını çekiyor panik halinde. Bir çuval çıkıyor. Çuvalın dibi patlamış. Ucu çocuğuysa halatla bağlanmış. Halatı elinde evirip çeviriyor. Hareketleri ağırlaşıyor. Zaman çarklarını döndürmeyi durduruyor sanki. Elinde halat hiç kapırdamadan duruyor. Yabancı değil, karısının elinden geçmiş besbelli. Tanır. Eski yama var bazı bazı. Balyoz iniyor ensesine. Bir daha, bir daha zonkluyor beyni. Büyük oğlu dün gece yeni arkadaşları Zaman çarklarını yeniden işletmeye başlayınca hızlıca çözülüp aklına geleni yapmaya koyuluyor. Cesedi denize atacak, hiç görmemiş gibi. Mehmet bağırıyor kameradan, ''Baba çıkayım mı?'' ''Hayır.'' diyor. Babanın sesindeki korku ve endişe ellerine bulaşıyor. Teknelerin motor sesleri çivi gibi beynini deliyor. Acele etmeli fakat cesedi tekneden atamıyor. Düşündüğü şeyse güçsüzleşti iyice, göze alıyor. ''Mehmet, gel bana yardım et.'' diyor. Mehmet hemen seyirtiyor. Cesedi görünce geri sıçrıyor. ''Gel'' diyor babası. ''Çabuk korkma.'' Savsaklayarak geliyor Mehmet. ''Baba tut'' diyor döver gibi. ''Kaldırıp atalım. Başımıza bela almayalım.'' Mehmet hiç sesini çıkarmıyor ama anlamıyor. E niye çıkardı o zaman sudan? Şaşkınlığından ve başına bela alacak olmaları korkusundan susup babasının dediğini yapıyor. Bir iki kez deniyor. En sonunda başarıyorlar.'' Fakat Mehmet'in ayağı yerdeki ağa bulaşıyor birden. Çözmeye çabaladıkça ağ düğüm düğüm oluyor. Eli ayağı birbirine dolanıyor. Babası yardımına gelirken dengesini kaybediyor ve tam cesedi attıkları yere düşüyor. Can havliyle ''Baba!'' diye bağırmaya çalışıyor. Ayakları gövdesi ağa dolandığı için yüzemiyor. Çırpınıyor ve batıp çıkıyor, batıp çıkıyor. Babası ne olduğunu anlayamıyor. Aklı bir türlü almıyor. Suya atlıyor Mehmet'i kurtarmak için sonunda. Fakat Mehmet çırpınarak babasına sarılıyor. Babayı da kendiyle batırıp duruyor. Az bir zaman sonra dinginliğine kavuşuyor yüzey. Mehmet, baba, ceset. Üçü birbirine sarmalanmış tek ve kocaman bir balıkmış gibi ağ yumağının içinde, mavi bir Anadolu kamyonetin arkasında mahallenin meydanına getiriliyor. Yalnızca ayaklarını görüyorum. Hiç acelesi yok. Kararlı bir şekilde taş yolda yürüyor. Babasının ona anlattığı mor, sarı benekli balığın hikayesi geliyor aklına. Kardeşinin şimdiki yaşındaydı. Sanki o şarkıyı duyar gibi oluyor. Çok öteden geliyor ses. Çok öteden ve bir davet. Fakat o hiç hevesli olmadı balıklara. Annesi her ne kadar yetinmeyi öğretse de yetinmeyi bilmedi. Belli de etmedi bunu. Saçlarını hiç dalgalandırmadı. Görmediler bu yüzden içinde yumrulaşan hıncı. Yalnızca ayaklarını görüyorum. Hava o günkü gibi taze ciğerli armut. Bulutlar koşturup duruyor. Rüzgar homurdanıyor. Evler geride kaldı. O elması hep kurtlu son ağaç da geride kaldı. Ayakları görüyorum yalnızca. Çatısı tamamen çökmüş, duvarları yıkılmaya başlamış, sahipleri terk ettiklerinden beridir kapısı her gelene açık viraneye giriyor. Kırık cam parçalarının bira şişelerinin üzerine basa basa koridorun sonunda sağdaki bölmeye seyirtiyor. Sarısı artık iyice karaya çalmış, paslı meyveler gibi lekelerle dolu, sıvası dökülmüş duvara sırtını dayıyor. Ellerini görüyorum, zayıf kuru ellerini. Titrekçe kolundan saatini çıkarıyor. Babasının armağanı olan saat. Tam on bir yıl onun sahibiydi. Kahverengi, deri kayışlı saat. Yanağına yara izine bastırıyor saati. Cebine sokuşturulan tomarın olduğu yerden alıyor. Tam elini şakağına dayadığı an, işte ilk defa bütünüyle, bütün hatlarıyla yüzünü görüyorum onun. Zayıf, kemikli yüzünde, yitirdiği manasına ancak aklına koyduğunu yapacakla kavuşacak bomboş bakan gözler. Tetiğe basmadan önce babasının neredeyse her seferinde söylediği söz geçiyor zihninden istemsizce. ''Denizde av balık değil, balıkçıdır evladım.'' Şiddetli gürültüden kargalar havalanıp uçuyor.